0: Csillogó szemek, dollárhegyek, zsebből zsebbe vándorolva magának utat keres. Olykor önmagáért beszél, de róla már tabu beszélni. Épp ezért foglalkozunk kendőzetlenül, a pénzzel. Az Investmentors beszélgető műsorában privátbankára inkoztják meg véleményüket az aktuális gazdasági hírekről, legújabb befektetési trendekről és arról, hogy miért érdemes
1: odafigyelni a gazdasági változásokra. Bármilyen kijelentés, információ a felek személyes véleményét tükrözi, ami nem minősül ajánlatnak
0: és befektetési tanácsnak, így nem alkalmas befektetési döntés meghozatalára.
2: Napszaknak megfelelő titkossággal köszöntök mindenkit, ez a beszél pénzügyi talkshow, ami egyaránt elérhető most már podcast és videós formában is a műsor készítői lelkükben rőzse dalokkal, Köszöntenek mindenkit! Magyar Zoltán vagyok, és itt van velünk Tátrai Csaba és Horváth Attila is ebben a virtuális stúdióban. A műsor jellemzően arról szól, hogy privátbankári minőségünkben körbejárunk egy olyan témát, ami rendkívül aktuális, és mindenképpen kapcsolódik a befektetések világához. Képzeljétek, ma arról lesz szó, hogy megbeszélünk valami olyasmit, ami a beköszönésemmel összefügg, tehát a titkossággal, ugye a kripto előtt mindenki tippel, e-mailben megírhatja, hogy vajon miről lesz majd szó. A helyzet hogyha hogy egy olyan szót veszünk egy vizsgálat alá, ami kripto előtaggal rendelkezik, akkor valamiféle titkosságot feltételezhetünk mögötte, és nem is rejtem véka alá mai témakört. A napi.hu-n jelent meg valami, ami a kriptodevizákkal van összefüggésben, itt egy picit nyelvtancinak kell lenne, mert a kriptovaluta szó is elképesztően elterjedt, Én azt gondolom, hogy a valuta szó nem helytálló, egy olyan fizetőeszköz vagy befektetési instrumentum kapcsán, aminek nincsen kézzelfoghatósága, ugye a valutának ez lenne a, az alaptulajdonsága, tehát a deviza vagy a kriptopénz azt hiszem, ami helytálló, úgyhogy ezen túl lesz majd így fogom használni, és az a helyzet, hogy a napi.hu-n megjelent valami, ami a következő címmel próbálja fölhívni magára a figyelmet, beütik a szeget a bitcoin koporsójába, összeomlóban az árfolyam. Viszonylag izgalmasnak tűnik, ugye nem olyan régen a hétvégén történt egy mélyrepülés, picit pánikoltak, akik spekulációs eszközként használták azok joggal, akik meg eddig föltartott újra mondták, hogy meg lesz ennek még a, a, a bőtje, azok meg egy picit kárörvendően figyelték a rémült fórumozókat. De, de bi a helyzet, és ezért szólítom is meg a vezető, privátbankár és szakértő, egyenragú músörkészítő készítő partnereimet, hogy véleményezzük már itt a kriptodevíza körüli jelenlegi állásokat. Ugyanis arról is van szó a cikkben, és ezért ezt még oda kell gombolnom, hogy bizonyít elkezdtek már a kormányzatok is fölfigyelni arra, hogy egyre nagyobb teret nyer ez a fajta eszköz, és valami valamifolyan módon igyekeznek már ezt szabályozgatni de Tátrai Csabában látom az akaratot, és úton köszöntöm őt a stúdióban. Szervus Csaba, üdvözöllek!
1: Szia Zoli, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
2: Mi a véleményed a témakört illetően?
1: Egyrészt nem vagyok meglepve, a bitcoin nagyon sok esetben előfordul, akár heti szinten több alkalommal keresnek meg minket ügyfelek, hogy hallottak erről, mi a véleményem. Elmondom mindenkinek általában ugyanazt, és mivel pontosan tudom, hogy az adott ügyfélnek milyen a kockázatvállalási ésség és egyáltalán lehetősége, rögtön megmutatom azt az oldalt is, hogy nem csak mondjuk több száz százalékot lehet ezzel keresni, nem akár a teljes befektetési összeget is el lehet veszíteni. De ne haladjunk, vagy ne rohanjunk ennyire előre. A cikknek van néhány fontos aspektusa, mert talán amikor befektetési lehetőséget keresünk, fontos mérlegelni, és fontos megnézni azt, hogy az adott esetben egy jegybank, vagy prominens szereplői a piacnak, hogyan vélekednek az adott instrumentumról, legyen az részvény, legyen az kötvény, legyen állampapír, befektetési alap, vagy jelen esetben bitcoin, de ezzel az erővel lehet egyébként a nem tudom különleges homokavics, most ezt én találtam ki, tehát bárminek adhatunk bizonyos értéket, végülis az aranyal is ugyanezt tettük, most egy digitális jellel tesszük mindezt. Ugye egészen pontosan az Egyesült Államok úgy néz ki, hogy tiltani fogja a bitcoint, illetve komoly korlátozásokat vezet be, mint fizetőeszköz. A Bloomberg is folyamatosan cikkez erről a, az instrumentumról, és például Jerome Powell a a, a Fednek az elnöke múlt héten azt mondta, hogy a bitcoin egy kicsit olyan, mint az arany, mivel inkább spekulációs eszköz, mint fizetési eszköz, vagy Christine Lagarde, az Európai Központi Bank elnöke januárban erősen kritizálta a bitcoint, mint a bűnözés elősegítésében fontos szerepet játszó eszközt. Mellett a Török Központi Bank április 30-tól betiltja a kriptovalutákat, mint fizetési eszközöket, India meg elég drasztikusan lép föl, tehát ott kifejezetten ott bírsággal fognak sújtani embereket, hogyha valaki ilyennel kereskedik, vagy ilyen eszközt tart. Tehát, hogy lehet látni, hogy azért a fejlett régióban szofisztikáltabban gondolkoznak erről a fejlődő országokban meg kifejezetten veszélyforrásként tekintenek rá. Tehát elgondolkozhatunk, hogyha befektetési lehetőségeket keresünk, akkor ez mondjuk nekünk milyen jelt biztosít, hogy mennyire van ennek hosszú távú létjogosultsága, mennyire bízhatunk benne, mondjuk években vagy évtizedekben mérhetően. És aztán szerintem utána kijön az egyenletnek a végére, hogy valójában, ez egy spekulációs eszköz, és nagyon-nagyon röviden, mert erre is kiszoktam térni, és mindjárt átdobom a, a kollégámok, barátomnak, Attilának a szót, hogy mi is ez a bitcoin, mert sok esetben azt tapasztalom, hogy látják a hozamokat emberek, ugye rengeteg hirdetés, ilyen broker cégek nyilván ezt fogják először kirakni az ablakba, hogy hány száz százalékot emelkedett valamelyik digitális fizetőeszköz. A, ugye először ugye maga a Bitcoin-mel azzal szoktak általában foglalkozni, az a legnagyobb vagy legnépszerűbb ö, ilyen ö, ö, fizetési eszköz, blokklánc ö, technológiát, ugye először ez a Satoshi Nakamoto nevű úri ember, aki senkit nem látta, hogy ő kicsodal, meg senki nem találkozott, ö, nagyjából így a homályból, mint egy szit nagyúr irányítja a krépto piacot, és 2009-ben ezt létrehoztam, 10%-ig elektronikus jelt hozott létre, és ugye akkor egy komoly gazdasági válságban voltunk benne globálisan, és ez egyfajta válasz is volt az elkeseredett tömegeknek, hogy függetlenítsék magukat a jelenlegi pénzügyi rendszertől. És mára már gyakorlatilag ez az elektronikus jel teljesen ugye decentralizált módon működik, így is lett létrehozva, tehát se jegybankok, se államapparátus, se cég nem áll mögötte, gyakorlatilag nagyjából van 100 millió ilyen, vagy 100 ezer, bocsánat, 100 ezer ilyen, ilyen pénztárca, és egymás közötti tranzakciókra vannak jogosítva az, hogy ennek milyen a létjogosultsága és ez mennyire működik, ez majd kifog az adás második feléből derülni, de nagyjából 21 millió ilyen bitcoint terveztek létrehozni, vagy annyit alkottak meg. Viszont ennek a piaci kapitalizációja most már 1100 milliárd dollár felett van. Tehát csak a bitcoinba amennyit beleraktak. Összehasonlításképpen az Apple ugye világ legnagyobb cége, annak a cég értékének a több mint a felét csak a bitcoinba pumpált pénzek teszik ki. Tehát hogy az érdeklődés nagyon nagy
2: nagyon érdekes, hogy ekkora a penetrációja, betöltöttsége ennek a fizetőeszköznek, és mégiscsak most kezdtek el kapcsolni a kormányzatok. Ezt ebből a cikkből, amit most témakörnek kiválasztottunk, vagy ötletadónak, nem szerepel az, hogy például Ukrajna börtönbüntetése fenyeget azért, hogyha valaki nem vallja be a kriptópénzben tartott történeteit. Szóval van itt, úgy néz ki, egy kis kapkodás. Üdvözlöm Horváth Attillát is a műsorban. Servus Attila. Szia Zoli, itt a És adom is a szót, hogy fehess véleménye ezzel kapcsolatban.
0: Itt az alap probléma, amiből a cikk is kiindul, az, hogy ha megjelenik a szabályozás, már pedig itt a bitcoinnál, illetve a kriptoknál azért már eléggé itt van a levegőben, ha megjelenik a szabályozás, akkor ugye, visszaeshet jelentősen az árfolyam. De az, hogy a szabályozás megjelenik egy piacon, azt nem hiszem, hogy nagyon nagy meglepetéssel kellene fogadni. Inkább azt kellene meglepetéssel fogadni, hogy ilyen hosszú ideig nem jelent meg. Hiszen, hogyha az élet bármilyen területére nézünk, minél szélesebb réteg, tehát minél, minél nagyobb tömeget érint egy bizonyos, igazából bármilyen bizonyos lehetőség, és ez minél nagyobb kockázatot hordoz magával, tehát minél nagyobb tömeg van kitéve ennek a kockázatnak, annál nagyobb valószínű. Annak, hogy, hogy meg fog jelenni a szabályozó és megpróbálja lecipkedni ezeket a kockázatokat a tömegvédelmébe. Ugye ezt láttuk, hogy mondjuk a, itt történt a, a dohány áruknak a reklámozásával, ugye mondjuk az 50-es években még teljesen természetes volt, hogy akár mondjuk a Flintstone családban a Frédi rágyújt a, a meseközben, vagy az, hogy tényleg a tévében akár orvosok reklámozzák a, a cigarettát, vagy Vagy mondjuk, hogyha megnézzük egy egy sokkal hétköznapi példát, hogy a játszótereken most már le vannak rakva ilyen gumipadlóval a a talapzatok, hogy még mielőtt a gyerek összetöri magát, először visszapattanjon. Szóval ez a fajta szigorítás, ez a fajta óvatosság, ez így az élet minden területén ott van, és ezt láttuk egyébként a pénzügyi ö, piacon is, hiszen 2008 után egy nagyon, nagyon jelentős szabályozás indult meg, annak érdekében, hogy még egyszer ne fordulhasson elő olyan méretű túlhitelezés, mint ami a 2008-as gazdasági válságot okozta. Úgyhogy ami most történik, az, az a kriptopiacnak a kockázatainak a lecsipkedése. Ezekből a kockázatokból azért van bőven Ugye az egyik nagy kritika az, hogy elősegítheti, a, vagy lehetőséget biztosíthat könnyebben a pénzmosásra, illetve az, hogy a bűnözésben jobban áramoljon a pénz, egy könnyebb, szabályozatlanabb, követhetetlenebb utat biztosít. Most aki már volt bankban, pláne aki meg már dolgozott is bankban vagy bankkal, azt tudja, hogy ma már a, ami a, leg, a legtöbb adminisztrációval, meg a legnagyobb odafigyeléssel jár, az pont a pénzmosás elkerülés. Nekünk is évente kétszer kell vizsgáznunk pénzmosás elkerülésből, és ezen kívül inkább negyed évente kijön valami újabb szabály, hogy éppen mit kellene másképpen csinálni, mi az, amire jobban oda kell figyelni. És ez már évek óta így van. És ez, mi sokat szoktunk arról beszélni, hogy ez vajon meddig, meddig lehet ezt még fokozni, de, de semmi elét nem látom annak, hogy, hogy ez bármikor is csillapodna. Ez, ez, a világ ebbe az irányba halad, hogy minden olyan utat, ami a bűnözésben nek a pénzáramlását próbálná meg elősegíteni, vagy egyáltalán lehetőséget biztosítani, azt, azt próbálják meg elzárni. És, és az, hogy a kriptot ezt idáig nem érte utol, az azért kicsit fura, de, de az abba azért elég biztos vagyok, hogy körülbelül, körülbelül szerintem arra lehet számítani, hogy ahogyan itt pár év múlva Elképzelhetetlen lesz a, a kriptopiasznak a, szabály, a szabályozatlansága, az, az szerintem pont annyira lesz igaz, mint amennyire ma az, hogy orvosok reklámozzanak a cigarettában, a cigarettát a tévében.
2: Igen, egy idő után ezek a újdonságok teljesen természetessé válnak. Nekem is eszembe jut egy csomó minden, de nem visszük el a beszélgetést ebbe az irányba, viszont jó voltak a példák. Csaba, mi az álláspontod arról, hogy azért nem csak mint befektetési forma a kriptó világ, hanem egyfajta fizetőeszközként is használják neked ezzel? Mi az álláspontod?
1: Igen, az így indult és teljes mértékben egy ilyen csalódottság ülhetett ki a Nakamoto és a követőinek az arcára, amikor ugye látták ezt 2007-2008-ban összeomlani a világgazdaságot, és akkor mondták, hogy ettől teljesen ilyen high-tech, szuper, különálló entitást hoznak létre, a negyedik technológiai forradalom nagyjából onnan datálható, amikor a Steve Jobs bejelentette 2007-ben, hogy piacra dobja az Apple az első iPhone-t, és azóta viharos gyorsasággal, egyszerűen 5G-től kezdve a, a nanotechnológián át, a robotikán, elektromos autó, stb., Egyszerűen ennek a napja éljük ennek a technológiai forradalomnak, és ebbe a sorba tökéletesen beleillik a bitcoin, hiszen a, egy független rendszert hoztak létre, ami a, a jelenleg régi, begyöpösödött érsenyt kívül sok problémával tűzdelt rendszer től távol van, illetve teljes mértékben technológiailag egy ilyen szuper megoldás. Aztán teltek múltak az évek, és egyre többen léptek be ebbe a piacba, és amikor elkezdték használni ezt fizetőeszközként, jöttek a korlátok. És 2009 óta gyakorlatilag ez a rendszer nem lett fejlesztve. És azok a klasszikus fizetési rendszerek, mint a Mastercard, vagy pénzügyi szolgáltatók, a Mastercard, a Visa, vagy például a Paypal, lekörözték a, a, a bitcoinnak, vagy egyáltalán a kriptó pénztárcáknak a, a, a teljesítményét. Összehasonlításként például a tranzakciós díja például a, a bitcoinnak egy 50 cent és 15 dollár között alakul. Ez egyáltalán nem mondható olcsónak a hagyományos pénzügyi szolgáltatókhoz képest. És ami nagyon fontos különbség, és talán ennél még kardinálisabb, hogy a Visa vagy a Paypal esetén másodpercenként több mint 50 ezer utalást képesek teljesíteni, ezzel szemben a bitcoin mondjuk 8-10 darabot. Tehát az kijelenthető már azért jó pár éve, hogy a bitcoin teljes mértékben megbukott, mint fizetési rendszer. Tehát kvázi, egyébként amire létrehozták, az már nem működik. Megmaradt viszont maga a befektetés, hogy a jövő pénzügyi rendszere, a blockchain rendszer, lesz majd, és kiváltja ugye a bankrendszert, és a követői, a fanok, ugye elsősorban ezt hangoztatják, hogy a különböző jegybankok, a különböző kereskedelmi bankok a teljes fizetési rendszerüket le fogják váltani, és adott esetben elmegyünk majd tíz év múlva a piacra, vagy akár autót venni, vagy elmegyünk külföldre, és visszük a telefonunkat, amivel majd bitcoinnal fogunk vásárolni, mondjuk kávét, mint tudom én, mondjuk Luxemburgban teljesen mindegy, vagy akár kivegyünk a piacra és veszünk 10 darab tojást, és veszünk valamennyi század bitcoinnal tojást, aminek most az értéke egy ilyen 50 és 65 ezer dollár közötti szinten sávozik, de sokan azt mondják, hogy 150 ezer is lesz az árfolyama. Ezt nem lehet tudni, az viszont fontos szintén, vagy megjegyzendő, hogy aki befektet egy ilyen bitcoinba, akkor nem maga a pénzügyi rendszerbe, hanem egy spekulációs eszközbe fektet. Ugye a Warren Buffettnak a bőrsé-hedővé alapítójának volt egy mondása pár évvel ezelőtt, hogyha bitcoint vagy bármilyen devizát vásárol, az ember akkor nincs semmilyen, ami bármilyen értéket teremtene. Ő ugye alapvetően érték alapú befektetésekben hisz, gyakorlatilag már 60 éve. És a mondatot, vagy a gondolatot úgy folytatja, hogy csak azt remélheti, hogy a következő srác többet ad az aktuális árfolyamnál, ezzel magasabb csúcsra juttatva azt. Ez nem befektetés, hanem spekuláció. Tehát ez nagyjából az én fejemben egyenlő a a rulettel, és nem az orosz rulettel, mert az Hat emberből öt ajánlja az oroszul, tehát ugye van ez az anekdota, hanem ez kifejezetten ugye itt a kaszinókról van szó. Ott a szél hátával szokták az emberek, csak lehet, hogy leégve
2: jönnek ki. <gül> <síff> <gül> 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 Új, ez jó. Ez jó. <gül> Oké, okay. <gül> rendben. <gül> hát ennek, ha valaki egyen, egyetért, hogy ugyanazon a térfélen focizik, ahol a Csaba, akkor a portfólióját tekintve mindenképpen szabja meg azt a nagyon pici szegmest, amiben a, a kriptotevizáknak helyet ad, mert ez a, ez a fajta kockázatosság talán túl nagy energiával hatna, hogyha minden pénz ebbe állna. Jó, hát ezt talán el lehet rakni így zárójába a fiókba. Mi a véleményed Datilla, Gondolkodtam, hogy olvastam is a cikket, hogy most itt az állam, meg a kormányzatok ilyen altruista, állampolgár simogató jelleggel próbálják megóvni a lakosságot, a kockázat, a kitettségtől, ahogy arról van szó, hogy tényleg itt a pénzmosás, adóelkerülés, meg, meg egyéb olyan folyamatoknak próbálnak gátat szabni, amivel, amivel azért nem szeretnek küzdeni semmelyik, semmelyik, mondjuk így szerencsésebb történelmi fejlődési nemzet.
0: Szerintem az mindenképpen igaz, hogy a pénzmozgás ellen az, az ellen küzdenek, meg az ellen küzdeni is kell, vagy vagy minden olyan, ami a, a bűnözéshez kötődik, és ezt így a pénzmozgás ezt így elősegítheti, az, az ellen a lehető nagyobb erővel lépnek föl. Ez, ezzel szerintem így nincsen hiba. Most az, hogy ezen kívül valami más motiváció vezérlie a, a szabályozókat, hát azt nem tudom, lehet, hogy egyébként előbb-utóbb meg fog az is jelenni, hiszen hogyha már mondjuk fenyegeti, a pénzügyi rendszernek a működését, vagy fenyegeti mondjuk az állampapírokba áramló pénz mennyiségét, vagy esetleg mondjuk így a részvénypiacoknak így a stabilitását, akkor nincs kétsége a felől, hogy, hogy föllépnének az előbbieknek így a védelmébe. És és szerintem még az, am- amit így érdemes lenne ezzel a témával kapcsolatban egy végig gondolni, úgyhogy itt, amit Csab is felvetett, hogy, hogy mennyire is használható ez így pénz formájában. Csabi rávilágított egy elég fontos gondolatra, hogy ugye ahhoz képest, honnan elindult, hogy milyen nagy reményekkel indult el, mint, mint egy új pénzügyi eszköz, vagy új inkább deviza a bitcoin, ahhoz képest most nagyon eltávolodtuk. Azt persze egy azt, hogy nincsen szent grál ugye az életben sehol se ahogyan mondjuk se a demokráciás, a kapitalizmus nem működik, ugye, ahogyan azt így, így elképzelték az emberek, úgy, úgy látszik, hogy a kriptok sem tudják betölteni tökéletesen azt a formát, amit, a, amit az elején idealizáltak. Látszik az is, hogy ugye most már leginkább befektetés formájában, vagy spekulatív eszköz formájában működik. És mivel átalakult ez a, ez a szerep, ezért, ezért bennem fölvetedik az a kérdés, hogy egyáltalán szükség van-e arra, hogy, hogy tulajdonítsunk-e a, a bitcoinnak, vagy a kriptoknak fizetési, fizetési formát. Kicsit, kicsit úgy érzem, hogy ez, ez a szituáció olyan, mint, mint mondjuk egy sportkocsi csomagtartóval, vagy csomagtartó nélkül, ugye legtöbben nem a csomagtartóért vásárolják, nyilván a nélkül is lehet nagyon jókat autózni, egy, egy plusz extra, hogyha ott van benne, egy kicsivel több vásárolója lehet, de, de nem, nem ez fogja a többséget így vonzani. És, és ugyanez van a, a kriptoknál is, vagy a bitcoinnál, hogy, hogyha most elvennénk belőle a fizetési funkciót, akkor szerintem olyan sokan, öm, olyan, olyan sok gyakorlati hasznával nem lenne kevesebb, hiszen a legtöbben, akik ma vásárolják, azt inkább azért veszik, hogy majd drágábban adják el, és nem pedig azért, hogy egy olyan eszközt tartsanak fizetőeszközként, amit ma megvesznek, és lehet, hogy pár héttel később már mondjuk 30%-kal kevesebbért fognak tudni beváltani, akkor, amikor tényleg mondjuk. Öm, szükséges lenne a mindennapi életben fizetőeszközként használni. Szerintem ez egy olyan luxus, amit most lehet, hogy egy túlaludinál megengedhet az embernek magának, de, de nyilván az inkább egy szórakozás, de ha már mondjuk egy autót, vagy egy házat akar vásárolni, akkor, akkor egyszerűen az elfogadhatatlan. Ugye, azt látjuk mi is, hogy, hogy ugye, egy 2020-as év után, ahol a forint az euróval szemben több mint 10%-ot gyengült, azért mi is halljuk így a saját befektetői körünktől, hogy azért elég nagy az elégedetlenség. Így a, a már a forintnak az a árfolyam változásával szemben, és ez egy év alatt történt. Ha ez néhány hét alatt történne meg, nem ennyi, nem 10%, hanem több 10%, akkor hát forradalmi <gül> szituáció alakul neki.
2: Érted. Egyébként mondta Csaba, hogy, hogy fizetőeszközként megbukott, meg most Attila is mondta, hogy azért annyira nem dőlnének kardjukba a, a befektetők, hogyha nem tudnának hirtelen vele fizetni. Ezzel csak annyira vitatkozom, hogy amikor ez megjelent, legalábbis az én laikus kezdeti állapotomban, én legtöbbször úgy hallottam, hogy ezt olyan fizetési formaként használják, ami a ellenőrizhetetlensége miatt alkalmas, mindenféle nem legális szolgáltatás és, és, és és árucik beszerzésére, tehát eleve ez egy, ez, ez egy nagyon komoly, mondjuk így a black market fekete piac nagyon fontos eszköze, és hát nem, mint hogyha, hogy tudod, az bárkit is annyira az hogy jaj, nem fog működni a fekete gazdaság, úristen, tehát ettől nem esünk térde, de szerintem nagy hatással lenne ez, ezt a, ezt a szegmest tekintve, illetve, hogyha azt vesszük még, hogy nem csak a fekete, hanem a a teljesen látható piac is elkezdte használni. Hát, hogy gondoljunk bele, az alza.hu-n lehet vásárolni vele, a Tesla-nál lehet vásárolni vele, és még sorolhatnám, egy csomó olyan cég lépett már be ebbe a körbe, akik elfogadják a bitcoint, mint fizetőeszközt, vagy akár még más kriptodevizet is. Úgyhogy... Na, minden esetre meglássuk. Gondolatok, záró gondolatok, értekezések, véleményekre. Van még idő, hogyha van bennetek ilyesmi. Ha már
1: említetted egyébként a Teslát, akkor Elon musk az esetét érdemes ide szúrni. És ezt az egész bitcoinos kriptodevizárs szubkultúrát szerintem jól jellemzi, amikor egy Twitter üzenetben a Doccoin nevű érthetetlenül állok egyébként ezek a néve, nevek előtt gyakorlatilag a nem tudom, bődületesen csillagászati nagy összegeket beleöntve a piacba, a nulláról ilyen több száz százalékos hozamokat értek el, és akik ebbe benne voltak, nyilván gyorsan meg tudták szedni magukat, és aztán ahogy ez szokott lenni, le is hullott, és több tíz százalékot esett. Tehát ehhez a fajta volatilitáshoz, változékonysághoz, árfajmű muszáj, hogy hozzászokjon valaki, és végig tudja azt nézni, hogy mindig keresve az újabbnál újabb jó lehetőséget, mert hozzáteszem egyébként, hogy már a bitcoin nem annyira fancy, nem annyira szexi, mint ahogy volt mondjuk egy-két évvel ezelőtt, bár az előző évben több mint 200%-ot emelkedett, de amikor néhány hét alatt tud egy új ilyen kriptodeviza emelkedni ugyanennyit, akkor az emberek értelemszerűen ez a fajta szubkultúra, ez a fajta befektetői kör, bár még egyszer mondom, inkább spekuláns körnek nevezném őket, ezeket keresi. Tehát mindenképpen ilyeneket érdemes, vagy ezeket érdemes mérlegelnünk, amikor bitcoint vásárolunk. És van egy coinmarketcup.com oldal, amit nagyon szívesen belinkelünk majd a, a videó alá. Ott az összes jellemzően legálisan, vagy egyáltalán broker elérhető, keresztül elérhető blockchain rendszerek és kriptodevizák, megtalálhatók. Egészen pontosan most 4877 ilyen eszközben lehet befektetni. Gyakorlatilag bődületesen nagy összegeket is, akár lehet a teljes megtakarítást is betolni, több között szétosztani. Nyilván zárójában megjegyzem, ne tegyük, mert azért a saját nyugdíjas éveinknek a biztosítása, vagy gyerekeinknek a tanítatása, ebből nem valószínű, hogy ki fog jönni, mert Egyszerűen megfoghatatlan nincs mögötte semmi, amiről már beszéltünk decentralizált rendszer és brutálisan nagy kockázat. Tehát ha valaki leküzdhetetlen vágyat érez magában, hogy kipróbálja a bitcoint, vagy egyáltalán a kriptodeviza kereskedést, akkor azzal a pénzzel tegye, amit most az előző évben nyaralása tett félre, és nem tudta elkölteni.
2: Vagy annak egy vagy annak egy van Igen. nálad.
0: Szerintem minden olyan eszköz, minden olyan befektetés, ahol nagyon rövid idő alatt több száz százalék, vagy akár ennél lényegesen több, akár több ezer százalék hozamot el lehet érni, az, az jelentős kockázatot hordoz. Ez mindig, mindig gondoljunk arra, hogy ez egy ilyen alapigasság, hogy a, a hozam és a kockázat az kéz a kézben jár. Ahol magas hozamot lehet elérni, az biztos, hogy magas kockázattal is jár. És ugye... És nem egy olyan időszakban vagyunk, hogy, hogy még így az elején lehetünk valaminek, nyilván nem tudjuk, hogy még mennyit emelkedhet, de azért azt tudjuk, hogy ha kicsit egy hátrébb nézzünk, akkor ugye a 2020-ban is több száz százalékot emelkedett a, a bitcoinnak az árfolyama. Persze ezzel együtt kicsit ezért így szélesedett az elfogadottsága, egyébként teljesen érthető, hogy a nagyvállalatok, akár egy Alza vagy egy Tesla elfogad bitcoint, hiszen, hiszen megjelenik egy új kör, Akinek, akinek van pénze, ezt a pénzt éppen koinokban tartják, és, és nyilván szeretnének hozzáférni ők is ehhez az ügyfélkörhöz. Az is érthető egyébként, hogy a nagy bankok, a, talán azt a legutolsó hír hogy a Morgan Stanley nyitotta a nagy ügyfelei felé, hogy már ő is elérhetővé teszi a kriptokat. Ez is érthető, mert ugye, nagyon-nagyon sok pénze van ezeknek az embereknek, hogyha már így verik az asztalt, hogy szeretnék ők is kihasználni, akkor nyilván nyitják az ajtót, megvan ennek, ezzel is a, a banknak a haszna rajta, miért ne csinálnák. Viszont ez nem jelenti azt, hogy attól még, hogy valamit nagyon sokan vagy egyre többen kezdenek el használni, nem jelenti azt, hogy emiatt itt csökkenne benne a kockázat mert ettől még, ettől még ugyanúgy egy hatalmas emelkedéssel vagyunk túl, ugyanúgy fenyeget a szabályozásnak a megjelenése, és ugyanúgy fenyeget az is, hogy, hogy egyszerűen egy ponton túl nem feltétlenül kell ezt valamilyen konkrét dologhoz kötni, megjelentett egy fekete hattyú is, ugye ami egy nagy hatású váratlan esemény, mint például a Mian, a koronavírus is volt 2020-nak az elején, ugyanúgy megjelenhet igazából bármi, hogy egyszerűen csak túl érhet a piac, egy megjelenhet egy, egy tű, ami kipukkanthatja a lufit. és, és azért ennek, ennek a figyelembevételével érdemes csak pénzt elhelyezni.
2: Kristály tiszta, rendi oké. Okay. Úgy néz ki, hogy elérkezünk a Ö, saját műsorunk árfolyam görbéjének azon állásához, ahol most tagnálunk nem fog csökkenni, mi nem, mi folyt, később folytatjuk a, a, a tendenciózus emelkedést, és ö, hát akkor ezúton üdvözlünk mindenkit, annyit még záró gondolatként hozzá csatolok, hogy tudjuk, hogy mindenki szeret nyerni, mi is szeretünk nyerni, de aki ezzel a területtel foglalkozik, az tudjon veszíteni is, és hát ebb, ezzel a hamuba sült pogácsával bocsátunk mindenkit útjára. A műsor készítői Tátrai Csaba, a Attila és Magyar Zoltán üdvözöl mindenkit. A viszont hallásra, a viszont látásra.
1: Viszont hallásra. Viszont hallásra. Ez volt a Pénzbeszél,
0: az investmentors podcastje. Ha tetszett, iratkozzon fel ön is, hogy
1: ne maradjon le a legújabb felvételekről.